0: Un juicio de valor a priori no es simplemente afirmar o negar sin evidencia alguna que tal persona es esto o aquello. También implica el hecho de aceptar que esa persona es eso o aquello sin tener evidencias, nada más que apelando al sentimiento de rechazo u odio que motiva al individuo a proferir declaraciones como si fuesen ciertas, o por lo menos, dentro del subjetivismo, son ciertas para el mismo individuo. Pero... ¿De dónde nace esta versión hacia las personas cuando no las conocemos? Me presento, mi nombre es Eduardo Gulloso y esto es Filosofía de Vida. El podcast de hoy es una crítica, una crítica a un fantasma que habita en la sociedad que se rehúsa a irse, rehúsa, se rehúsa a dejar este mundo de una vez por todas. Y lo digo porque me causa mucha indignación eh, las declaraciones de una señora llamada Esperanza Castro que dentro del marco de las protestas del 26 de septiembre de este año, el 2022, se le ven en un video haciendo un juicio de valor cargado de odio, prejuicio, racismo y discriminación hacia la vicepresidenta de Colombia nada más que por su color de piel. Y es que en el video se puede observar incluso los gestos de aversión que manifiesta esta señora para referirse a la vicepresidenta. La señora Esperanza utiliza palabras como, voy a citar textualmente sus palabras, el simio ese los simios gobernando cuando la periodista que seguía de cerca los acontecimientos de la protesta notó la manera como se expresaba esta señora se le acercó y le preguntó lo siguiente cuando dice simio a quién te refieres y la señora esperanza sin más intención que denigrar el color de piel de la vicepresidenta dijo a francia márquez Obviamente el video se viralizó, la fiscalía tomó las medidas necesarias, la vicepresidenta se refirió muy serenamente sobre la situación y el presidente rechazó este acto de discriminación racial. Ojalá vean el video, y no es por nada personal, ni por burla ni nada, pero cuando vi, el, cuando vi el video, dentro de mí pensé, esta señora tiene que ser uribista. Y pues sí, resultó ser fanática del uribismo. Con ello no quiero decir nada de que todos los seguidores, los seguidores de Uribe eh, manifiesten o actúen y piensen de la misma manera. No, no lo digo con esa intención, sino que dentro de ese comportamiento radica una de las causas de los prejuicios que hoy en día acechan a la sociedad. Ese fantasma que rehúsa a dejar este mundo, que es un prejuicio. Un prejuicio es una concepción anticipada que intenta describir algo o alguien de manera a priori, sin la ocasión de conocer al objeto o al individuo sobre quien recae el prejuicio. Y generalmente esta opinión preconcebida son juicios de valor negativos en contra de la persona o cosa sobre la que recae dicho prejuicio. Ahora, existen ciertos factores que conllevan a las personas a generarse prejuicios sobre Aspectos raciales, culturales, étnicos, ideológicos, religiosos y hasta de nacionalidades. Entre esos factores los más comunes son el fanatismo, el adoctrinamiento ideológico y la falta de sentido común. Por un lado, el fanatismo es la tendencia que se caracteriza por la esa inclinación desmedida en la defensa de las creencias y opiniones de manera inflexible sobre el asunto que el individuo defiende eh, Este tipo de conducta se manifiesta generalmente En aspectos religiosos y políticos Por eso la actitud de la señora ese Estaba dentro de un marco político ¿Qué es el adoctrinamiento ideológico? Bueno, el adoctrinamiento ideológico Se caracteriza por la actividad rigurosa De inculcar por cualquier medio Algún tipo de idea, creencia u opinión Por muy absurda que éstas parezcan se introducen como verdades incuestionables en el individuo que es adoctrinado. La falta de sentido común, entonces entendemos que el sentido común es la capacidad de juzgar con razonamiento, crítica, inteligencia y con la mayor objetividad posible situaciones de la vida cotidiana. Entonces la falta de esta estructura cognitiva nos convierte en personas muy fáciles de manipular. Entonces, si analizamos el contexto en el que la señora Esperanza hace esta declaración, podemos notar claramente que en ella se, se observan estos tres factores que construyen o sobre los cuales nacen los prejuicios. Ahora, Colombia es un país que se declara abiertamente pluricultural, plurietnico, multiracial, incluso hasta laico y libre de expresión. En, en Latinoamérica vamos a encontrar Que la mayoría de los países tienen Estas condiciones de libertad Para sus ciudadanos Especialmente en Colombia que, que Países como Colombia, Venezuela Ecuador que tienen estas riquezas múltiples Esto significa que en estos países En estas regiones del mundo Todo tipo de comportamiento De discriminación no debería existir Y menos aquí en Colombia En este país que es tan variado Sin embargo la realidad es que en Colombia hay más de un racista en el closet. Hay más de uno que discrimina por la región donde nacimos. Hay más de uno en el closet que incluso discrimina por nuestras creencias también. A mí nunca se me va a olvidar una experiencia de tipo racista que viví en el departamento de Arauca, en Colombia. A mí no me afectó tanto, pero a mi hermano. Quien estaba conmigo en ese momento lo afectó de tal manera que tuvo que ser intervenido por un psicólogo después de esta experiencia. Y con ello vino después la recomendación del psicólogo que nos mudáramos para Valledupar, otra ciudad de aquí de Colombia. Recuerdo que fue como para el 2015 aproximadamente, mi hermano y yo salimos en la moto a buscar a la novia de él que salía de la corporación en la que estaba estudiando. Y mientras esperábamos su salida... Dejamos la moto parqueada enfrente de la corporación y nos fuimos con los cascos en las manos a comer pan en una panadería que quedaba por ahí cerca. Mientras hicimos el pedido, llegaron como 10 patrullas de la policía y nos rodearon. Nos apuntaban con sus armas y nos gritaban las manos sobre la cabeza. Mi hermano, al notar que era a nosotros a quienes estaban apuntando con las armas, se puso muy nervioso. Tanto que uno de los policías... Lo tomó por la espalda, lo esposó y lo montó en la patrulla. Cuando nos dirigíamos al comando de la policía, noté que el, el policía que nos estaba haciendo el registro y la anotación era costeño, de la misma región de donde somos mi hermano y yo, de la, de la región caribe colombiana. Y yo le pregunté entre confianza, "Hey paisano, ¿qué pasó? ¿Qué, qué hicimos de malo que nos agarraron así como si fuésemos unos terroristas? El oficial muy amablemente me respondió, mi hermano, lo que pasa es que una señora llamó a la policía y dijo que había visto a dos hombres de color con unos cascos en las manos con intenciones de robar. <risa> Dentro de mí pensé que es muy fácil para los que no son de color discernir las intenciones de las personas nada más que por su color de piel. Estaba molesto y me llegó ese pensamiento a la cabeza. A mí nunca se me va a olvidar eso Y más porque pensaba Que el racismo solo era un asunto Que sucedía en Estados Unidos Pero me sucedió aquí En Colombia En mi propio país Un país que se declara libre De todos estos prejuicios Pero sé que aparte de mí Existen otros muchos colombianos Y personas afro Que son víctimas de estos racistas de closet Disfrazados de gente de bien Y patriotas que de manera pasiva expiden sutilmente sus prejuicios raciales, étnicos, culturales, ideológicos y religiosos. Y este tipo de personas, siempre que las veo en estas actitudes, noto claramente estos tres rasgos característicos que promueven la discriminación. Mucho cuidado con el fanatismo, mucho cuidado con el adoctrinamiento ideológico y la falta del sentido común. Estos tres son los que le dan vida a este fantasma del racismo, de la discriminación que rehúsa dejar este mundo de una vez por todas.